0: Hello， 欢迎全球各地 MyMapper， 这里是比度 MyMapper 完美心智图。在完美心智图频道，你可以找到属于自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集我们来聊四电教育中的科技领域，以及和心智图法的融入结合。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 My m a p e r 准时收听完美心智图频道，听 Coach 聊心智图，一起学习成长，享受心智图带来的美好。一开始呢，先和 My m a p e r 们再做一下推广。Coach 在完美心智图频道这里有设计一个心智图鉴诊的表单，欢迎 My m a p e r 们，不管你是初学者 My m a p e r 还是老 My m a p e r 在你画心智图的时候有遇到什么问题、卡卡的地方，或觉得想要精进的技巧。想要突破卡关的地方，从 A 到 A 加的等级，那都欢迎你透过心智图建成表单寄给我。就是把你的心智图寄给我，然后在表单中写下你这张心智图的主题，想要呈现的是什么，以及希望 coach 想要帮你看的部分是什么。比如说是整体的结构性、枝干脉络的布局、关键字的选用。还是图像色彩的使用等等。最近呢，我也发现 XMy 这个心智图软体，它的线上心智图是可以进行分享，分享连接呢可以设定为检视者或是编辑者。所以，如果你是习惯用 XMy MI 的 MyMapper， 那你可以尝试一下，把这个线上心智图用分享的方式。也就是提供给我这个分享链接，分享给我。那我有把这个表单链接呢放在节目当中，那也有把它更新在官网的“完美心智图”这个分类服务产品中。因为呢有好一阵子没有更新官网，心中其实是有一些想法，想要做一些比较大幅度的内容调整，包含不同产品服务有更新的内容可以放上去，以及呢在。开站之前就已经有设定好的 s t e a m 认证课程，这个在七月暑假的时候有实施过，那那时候也有和 MyMapper 们做一些分享，成效其实算不错的，可是，一直还没有很有空去把相关的内容放上去，所以我心中呢是一直有一些更新规划的，那我再看年底是不是可以把这部分补起来。如果有更新完成的话，我会再做一些讯息的发布，也会在节目中和大家说。那上一集播出之后呢，有获得不少回响。我们家姐姐的一位老师呢，她也算是固定收听频道的 m y m a p e r 因为上一集我在录制的时候有一些感冒，所以声音变得有一点不一样。结果呢，这位老师和我们家妹妹说：“啊，姐姐说，她听我的频道。”觉得呢，我感冒的声音反而更好听。那小朋友回来告诉我之后，我听了觉得是蛮开心的。在节目中先谢谢这位老师。我印象在比较早的单集也有和大家分享。一些朋友呢，平常和我聊天听我的声音觉得还好，可是透过空中的方式听我的声音，是觉得蛮好助眠的，就是帮助睡眠的意思。那时候我觉得呢也 OK 啊，至少某种程度，如果是平常无法很好入眠的人，但是因为听了我的 Podcast， 让我的声音陪伴你，有一种稳定安心的感觉，进一步呢可以放松催眠想睡觉，我觉得这些都是很棒的。表示当下你可能真的是很累了，那我声音的频率呢可以和你想要睡觉的脑波进行共振，产生调频的效果。所以呢，我觉得可以帮助到你睡眠，我也是蛮开心的。好，在这边呢是非常感谢这位老师 My Mapper。在上一集中有提到的枝干脉络上下游走技巧，我有说过呢，这是属于一种进阶和高阶的技巧，它关乎于你在操作分类技巧、阶层思考以及关键字的选用这几个基础核心技巧方面，是不是够纯熟？当有到一个纯熟度之后，这样子的上下游走技巧会更好的用出来。那以及我在做 m y m a p e r 访谈和 Sharon 聊的时候呢，那时候他也有聊到这个概念。当你可以自由的使用这个高阶技巧的时候，你的思考多元性会出来，表示说在思考一件事情的时候，更多的选择可以冒出来。这代表什么呢？代表说你的思考边界是可以进行扩张的，是可以有更多的联想可能性。这种能力的提升会有什么好处呢？节目中我有在这个角度上提过蛮多次了。在未来的问题与挑战会是多元与复杂的，许多的问题挑战呢，可能是以前根本没有看过或没有遇过的。也就是说，无法用传统和已知的方式来进行解决，尤其是那种属于二元的思考方式，或是这一种一翻两瞪眼的方式。那以后呢，或是未来许多的问题思考，可能都是要有所取舍的。也就是说，无法用二元方式的话，表示你必须去找出来，啊、呃，是偏向利益比较大的那一部分。来做选择，那当做这样选择之后，表示说你必须也要承担一个啊、呃、这个损失，或是承担风险这样子的一种东西，以及呢还有承担不确定性。在这样的前提下，那要应该怎么来充实和提升这种思考能力呢？我觉得很简单，你持续锁定完美心智图频道。以及开始把心智图法学习当作是日常的一种仪式感、修炼感。那么，我相信当你已经把这个内化到一个程度时候，这种充满弹性又多元的思考能力，就可以很好的去支撑着你去面对各种复杂又多元的问题。那拉回来，我想要特别和大家再提出这个技巧原因呢，是因为最近我在念书。的这个其中一门课，就是一门修课呢，它需要做期刊文献的报告和导读。正好上周我们完成了这项其中作业，啊，这是一个小组作业，在我们这一组呢，我们就是在讨论的过程中，有把心智图的技巧把它用出来。那我就是。呃，主要是我来操作这个心智图。那进一步呢，也让整个小组的讨论工作和对文献的理解程度，还有最后的报告呈现，其实都有不错的水准。因为这种小组的文献共读和报告方式，那不知道有没有 MyMapper 们意识到，在呃心智图法的使用情境会是采取哪几种呢？尤其是有一路跟着听过来的老 My mapper， 有想法吗？如果有想到，我要恭喜你。在这种属于要读一篇原文的期刊文献，又要小组合作的方式的话，其实可能大家很直觉会想到，他必须要用一种类似专案的角度来进行管理。那这边呢，我没有要。呃，这个特别去讲专案管理这个部分，只是要去带出来说，如果我们从心智图法使用情境的话，可以套用哪一些这种情境的模板。好，在这次的小组报告准备过程中呢，呃，因为这个专案管理它实际上。可能是更复杂或是更大型的一种专案，而在小组报告的这样子的活动上，他的分工或是时间安排是比较单纯的，也就是大概口头做一下讨论，或是形事力做一下确认，再加上 Line 通讯就去完成这些任务的话，其实就是用呃比较类似专案管理的一些方式来操作了。所以呢，在这边并没有特别用出来。可是呢，以我个人来讲，我是自己有在脑中长出一些对应的心智图，那只是差了说没有和大家用画出来做讨论和确认。而这次在整个报告活动中呢，最主要和花最多时间的工作是在图书馆式心智图的使用。包含说要把看到内容进行摘要。也就是关键字的选用。那有比较多的末端资讯之后呢，就依照这些末端资讯去建立起更上位阶和相对抽象的概念，一层一层的堆叠出来。在这个过程中，不管自己读哪一部分，或是拉出来和小组一起讨论，如果要做内容的调整，用关键字来做确认，那这时候软体的使用就会非常的方便。而且呢，也会把前面所说上下游走的技巧给用上了。好，接着当要做这个报告呈现的时候呢，那在我们这一组主要就是用心智图来做报告，其中一位组员呢，他是有在透过 Canva 这个软体的方式来做呈现，对比另外一组呢，就是整组他们都是用 Canva 的方式来做。那报告完后，老师和所有同学其实都会觉得说，以心智图方式来进行简报呈现，是更清楚有脉络的。那搭配在讲解的过程中，也会非常的这个清楚。所以在这一段，我所使用的就是简报形态的新制图了。那这也是在之前节目中有想到，我都会再做一些提醒。当你的核心技巧。和基础都纯熟了之后，其实会很自然的把这些情境给用出来。四种使使用情境呢，就很像是已经组装好的套装武器，可以让你直接去使用，不啰嗦。好，那这边我还想岔出来和大家聊另外一个东西，就是这次呢，现在因为要做类似协作和共享的方式。所以让我有去尝试使用 XMind 的一些新功能。以前呢，我大概都是用呃这个软体版，呃，就是说有下载好的软体 XMind 这个软体，那我也只有用我觉得它好用的部分，以及呢，因为它是免费版，所以还算这个方便。那么它目前的一些更新呢，尤其是放在线上的版本，也就是透过网页开启的这个版本呢，它更新的样态有让我惊艳到。以这次的使用经验来说，它可以直接透过网络去进行心智图的制作，而且由于是使用最新的引擎，那么它在整体枝干的呈现上面有比较偏向有机枝干。所以看起来会是相对舒服的。那这是以我个人从最开始学习的这种心智图法，就是很强调这种有机质感。所以，呃，当时我在和大家聊软体心智图和手绘心智图的时候，其中应该有提到这种有机质感所呈现出来的，会在视觉上让你有一种相对具有生命力这样子的一种呃效果。那也因为这种新的引擎呢，它产生出来是会相对偏有机质感的，我看起来很舒服。那不是以前那一种相对死板机械的质感形态，这一点我算是蛮赞赏的。那以及呢，如果只要有注册它的账号，其实就可以开始进行共同编辑和协作。最棒的地方呢，它的注册是免费的，当然它也有付费版本。可是，如果你没有用到那么多功能，又想要可以做线上协作的方式，注册一个免费账号来使用。以目前来讲，我是会推荐 x m i 这一种最新的版本。相比于 i o R 心智图软体的话，虽然说我在节目单的这个呃学习路径制作是用 i o R 来制作的，但是以我知道，如果有想要进行协作。其实也是要注册账号，可是这个账号呢，它好像是有一个免费期限的，因此呢是会有一些不方便的情况。所以回到一开始和大家聊，如果你是常使用 Xmind 的 MyMapper， 在制作心智图有产生一些问题，都欢迎你透过心智图见证的方式分享你的心智图给我。那 X m 麦呢，就可以直接利用线上心智图的连接产生之后，那看你是否要开编辑权限给我来进行协助。当然，你有其他在 X m 麦使用的问题，也都很欢迎你来跟我做询问或是私讯。好，这是一开始想和大家聊的东西。接下来在这一集主题呢，我们继续来聊 Steam 教育中的 T 科技领域。首先，我们先做一下定义，什么是科技？这个问题也可以让 many a p 朋友们思考一下：你认为什么样子的领域会属于科技领域呢？有想法吗？我这里摘录几段在维基百科上面的内容。科技英语呢叫做 technology， 词源呢它是从古希腊语来的，意思是叫做技巧学说。这个名词呢可以指。人类对机器、人类对硬体，或是人类对人造器皿的运用，那它也包含了更广的架构，比如说系统或是组织的方法学和技巧等等的。科技呢是一种知识进化的主体，可以去造成社会的形塑，那也可以反过来去形塑社会，比如说电脑。这些新科技的强化呢，就会让人类去相信说，科技是社会进化的决定性力量。最初最初呢，人类是把石块这一些属于自然界的材料，制作一些简单的工具，这可以说是科技的起源。那在更早的人类史前人类，他发现生火的方法，也因为这样子可以增加食物的来源和种类，以及保存效果。那到更近代呢，比如说轮子的发明，就让人类的运输变得更为方便。这些都可以说是，呃，很早期这种，或是说古时候比较偏科技的例子。那在更靠近目前我们的时代，属于科技上的展现呢，比如说印刷机、电报、电话、电脑、手机、网络和网际网络这些东西，都是给。啊，这个人类提供了新的这个联络方式或是通讯的方式。那么科技并不总是去用在改善生活的用途上，在这边有举例说，无论是原始去设计出来的棍棒，或是说到目前是具有大的杀伤力的核武器，其实都是为了去追求破坏性来做发明的，那所形成的一种科技进展。在过去200年中呢，科技这一词其实它的使用有发生了巨大的变化。在20世纪之前，这个词其实在英语中不常见，它主要呢可能是在德语中是有出现的，而且它是被用来去指对于有用的艺术进行描述和研究的。在1937年，一位美国社会学家雷德贝恩他就有写道。科技呢，是包括了所有工具、机具、器具、武器、仪器、房屋、衣物、通讯和运输设备，以及呢我们生产和使用它的技能。那么科技的存在呢，是取决于人们的需要，并且可以满足它的需求。早期人类创造和使用科技，是为了解决基本的需求，比如说保存食物、增加食物来源。现在科技呢，更多是为了满足人类更广泛的需求和欲望，比如说手机和电脑。好，那上面这一段呢有一点长，大概就是我有做一些摘录和整理网络上的资料。那刚刚提到说，到了现在科技，可能有更多是为了满足人类更广泛的需求和欲望所产生出来的。说到这边，可能有人会说。哎，像手机或电脑，以现代人来讲，它应该会是一个非常必备的这个科技工具。怎么会和前面所说是为了满足人们的更广泛需求和欲望呢？好，那这边我请你先想一下，如果真的有那么一个机会是让你无法去使用手机和电脑的，你是真的无法活下去呢？还是说，是无法依照你想要的生活活下去，这个会是一个不太一样的问题点。不过这几年呢，是有一些办理这个像网络成瘾或是山西成瘾的营队，尤其是针对青少年和家长，结果呢大受欢迎，厂长爆满。有没有 m y m a v e r 们有听过这样子营队，或是有实际参与过？这个问题的背后是有许多复杂的原因，其中一个点在于说，当满足了基本生活需求之后，也就是说维持生命的需求，就会有其他更多的需求，就很像上面所说，要满足更广泛的需求和欲望。那在这里呢，就可能会是像是同才啦、社群连接啦、娱乐、认同等等的。这些和真正所谓的生命维持好像不是有直接关系。如果我们换一个角度来讲，其实也会听到有一些新闻，不少青少年可能因为在网络上有受到霸凌，无法忍受酸言酸语，最后呢影响到这个生命，甚至呢有结束生命的。所以，如果今天让一个可能生活在100年前还没有手机网络发明的时代，那时候的人来看这件事情的话，可能会觉得非常不可思议。可是放到现在来看，虽然说使用手机这些科技产品不是和生命维持有非常直接关系，可是它连接到心理层面的关这一呃算是关卡。那如果在心理层面这一块无法跨过去的话，它是会进一步影响生理层面的。那这时候就会和维持生命是有关系的。好，今天不是要来聊这个，只是说从这个简单例子让大家知道，目前呢很多问题其实已经相当的多元和复杂。绕回来讲科技，上面那段维基百科内容，不知道有没有 MyMapper 们有没有听到什么？如果说要用你们学过的心智图法技巧，尤其是听讲笔记的技巧。来快速的归纳我讲维基这段内容的重点整理，你会得出什么观点呢？我想科技这个名词的定义，虽然说是到二十世纪前后才成为我们现在认为的样子，但是如果以这段内容的了解，以及包含了对历史脉络的说明理解，应该是可以得出一个角度，也就是科技呢它的一个广义定义。可以说是人类为了达到某一项目的，达到它的需求，而使用特定的工具或是技能去帮助人类达到这项目的与需需求。这句话呢，如果第一次听有一点绕口，可以再多听几次。如果要简单一点理解，就可以说，任何我们人类在使用工具形态的东西，都可以称为是科技。这样子应该就有一个更尚未阶、相对抽象的概念来去理解这件事情了。所以呢，如果把这样子的一种定义框架去拿到几万年前，从原始人开始的话，那我们就可以来看，以当时来讲，他们从原本的徒手的一些生活，他学会了把石头去制作成特定工具，就形成了旧石器时代的开端。以当时来讲。这个石期的发明和进展，就会是一种科技的形式。那么持续的精进的话，就是属于科技的迭代和进步了。哇塞，听我这样说，有没有一点点难想象说？说现代的孩子属于数位原住民的孩子，其实科技对他们来讲是这一种更炫、更厉害的科技产品。石器时代的工具怎么会是科技的代表呢？好，那你把我上面说属于广义的科技定义，再拿出来多读几次，应该就可以比较能够理解了。其实人类历史上几次重要的科技进展，都有让人类文明往另外一个不同的方向去走，那形成了典范转移，或是呢造成不同国家间的兴衰交替，这些都可能因为科技。他的在不同国家间的掌握，以及他的一些变化，带来彻头彻尾的改变。举一些例子，比如说蒸汽机的发明，最早应该是在欧洲那边起来的。所以呢，欧洲大陆的几个国家，算是在人类历史上，就是像算是相对早去进到呃就是现代化这样子的一个呃进程。那从受力转往到机械动力的话，也就是蒸汽机所代表的意义。接着呢，就是电力的发明和普及，这个也是差不多在欧洲或是美国这边所兴起的。所以你看，一样这样子，科技的进步呢，所让这些国家它在人类历史上是相对走在比较前面，它变得更加的富裕的。好，接下来呢，还有像是电话，或是卫星和网络、手机这些一个一个的科技产品，或是科技技术去更新。如果说要从比较负面角度的话，就会看到像是军事武器、原子弹、核武这些，有许多都是可以足以影响人类命运的科技诞生。最初最初，我觉得这些科技的开发。或许只是为了满足某一项需求，可是当真正的被发明，而且去生产出来的话，以及呢有真正的落实应用的时候，对于人类社会和文明的影响还是非常非常的大的，而且是往负面的方向所造成的影响。那么，如果拉到现在这个时刻，最新最新的科技进展，属于现在进行式的科技进展。那会有什么呢 ？My Maker n 有没有一些答案？如果是属于我们一般大众已经有感受到的科技进展，应该就这几年非常热的 AI， 尤其是生成式 AI。如果说是离我们呃还有一段距离，但是已经开始有一些讨论的，大概会是像量子科学这一块，因为量子电脑好像已经开始可以慢慢从实验室的阶段。走出来到商用阶段了。那拉回来，从 AI 角度来看，到底这一波 AI 的科技进展，或是说 AI 浪潮会把人类文明带到什么方向，形成什么巨大的影响？只能说目前大家都是身处于进行式的阶段。我想用这个以前在台湾电视剧有一句经典的名言，就是“让我们继续看下去”。好，那这个呢，就只能说，就呃我们边走边看，看看这个科技可以影响到我们到什么地步。我其实，在蛮早的单集呢，还有后续，如果有想到，都会带到一个算是科学上的研究。这一位 MIT 的合成神经生物学家，他的一个研究指出说，科技的进展其实影响着我们的人类对与错的价值观。随着科技进步呢，以前认为是对的事情，到了现在就会被认为是错的，也就是浊是今非的角度，所以这个会根本的去影响我们在判断对与错这个事物的本质。其实有许多案例可以去佐证这个观点。作者提出这个研究呢，他主要想带出来是说，现在科技进展的速度是越来越快的。让人类去适应这个新科技进展所带来的是非对错本质改变的时间，其实呢已经有越来越无法去跟上了。那么在思考上就必须要去保持更多的弹性来面对。也就是说，可能原本从小去受教育、形塑出来的是非观念，说不定到你长大。可能还没有到出社会的阶段呢，就可能因为某项科技的进展产生了本质上的变化。这时候如果还要去坚持旧的观念的话，很可能会错失这项科技进展带来的影响，或是说去错估情势，甚至有可能会造成自己一些判断上的失误或是损失。那以上面说了这么多，我想要告诉大家的。大家的是，以现在来讲，科技它其实就是一种工具的使用。如果呃，这个 My Mapper 们学过心智图法的话，能不能用心智图法经验帮你做一个有效的分类呢 ？My Mapper 们有没有想法？这边我提供一下，之前我在读一篇 paper 的时候，这篇 paper 的作者他的一个分类角度，就是把这种呃 s t e a m 教育中的科技领域。他把它分作是数位和非数位的科技。当我这样子划分的话 ，MyMapper 们是不是就可以很快速的在脑中做一些区分，以及对我们在使用科技这个角度，那或是说教学者在进行教学的时候，对于科技的定义可以有更快的掌握。比如说，当我要完成去画一幅心智图，要使用哪一些工具的时候呢？如果是属于非数位的科技，就会是我在节目中一直强调大家要去呃常常进行的传统手绘方式，需要的工具呢就会有纸跟笔，笔呢就可以分很多种类型，纸也可以再做一些细分。如果说是以数位的科技，也就也就是透过软体操作方式的话，来去画心智图，去完成这一项任务。的需呃，这个需求，在之前和大家聊读书会的时候，那时候我有用另外一种，算是结合手绘与软体的方式，也就是用平板来进行手绘。如果把它拿来这边的分类来看呢，它会算是属于数位的方式。My Mapper 们还记得说，关于分类的技巧，我其实都会一直去强调，分类是没有标准答案的。分类技巧的用意是要帮助你在当下处理你的资讯时候呢，可以用最好的方式去让你做到有效的理解，或是呃，就是方便作为之后使用的，以这样子最大的前提来去做进行。因此，如果我在这边呢去改用，如果是以使用的载具载体这个角度来分类的话，那我就会说：哎、欸，我用的是纸。还是这一种三 C 的载具，比如说电脑屏幕啦、平板或是手机，来作为画心智图的载体载具。那么，如果以这个角度来切入的话，其实和刚刚上面提到的数位或是非数位的方式，也算是有一定程度的吻合。如果我改用说使用的画笔工具这个角度的话，也就是说，我是拿笔来画。还是拿滑鼠来画，去完成我的心智图这项任务的需求，那就会产生说用手绘方式在平板去完成一幅数位心智图，它其实就可以被归类在画笔这样子的一个科技工具使用。那么可以从画笔这个呃工具的分类枝干呢，再往下去区分，使用的是电子形态的画笔。还是传统的画笔，那么滑鼠呢，就会是啊、呃、这个另外一个大枝干。如果在这个大枝干下面还想要做一些分类的话，可能就可以分成说，我使用的是有线滑鼠、无线滑鼠，还是说用的是电竞滑鼠、文书机滑鼠，或是说绘图专用滑鼠等等的。这边呢，只是给 MyMapper n 一个概念：，当你有不同的分类切入点之后，其实可能原本，呃，这属于不同的这个分类项的这个呃阶层内容呢，它会跑到同样一个质感里面来。那回到上面所说，在平板这个载具它刚出现时代的时候呢，那时候它的定位其实也是要大家在已经用的非常习惯的。电脑和笔电这两种特定功能取向的中间，再切入一个不一样的科技工具。这个科技工具呢，是要满足另一种需求。电脑或是笔电，不外乎都是要去使用滑鼠来去操作的。啊，我指的是说，在当时，因为以目前来讲，像笔电或是电脑屏幕，有不少呢，其实已经强调也可以透过触控的方式来进行。好，那回来说，就是在当时呢，平板的出现，它的目的是要去解放你的双手，不再需要去靠滑鼠。当然，你要外接滑鼠也是 OK 的。平板的出现最主要是要去以双手作为你直接使用操作电脑的媒介，还有像是工具的角色。发展到后来呢，就还有多一支触控笔，这支笔就会很贴近真正在进行传统纸张。比如说是书写或是画画一样的手感，所以说可以是一种传统使用习惯的数位转型。那当我上面聊了这么多，就是例子也好，还有一大串内容也好 ，MyMapper 们有没有开始去连贯起来？其实整个科技的发展，它就是循着人类为了达成某项目的。啊，这个项目的要求和需求，去进一步发展出各式各样工具的一种眼镜史。所以我可以倒过来讲，人类的文明发展史，也可以说就是一部科技眼镜史。好，那么如果从黄金圈理论来谈的话，为什么我们要学科技？以及在 STEAM 教育中，科技的素养学习为什么重要呢？从上面的说明，其实是可以带到。学习科技不仅意味着说我们可以去掌握到当前技术的应用，那更像是说我们去迎接未来挑战的一种预先准备。好，因为在科技来讲，它如果放比较广泛的定义的话，它包括了各种技术、工具这些应用，以及呢去利用这些科技去解决问题。改善生活和推动创新这几个角度，所以科技的发展呢，它其实已经成为社会进步很重要的一个关键。科技的发展也会成为解决全球性问题，它可以提供一些新的可能，比如说从气候变化这个议题、能源问题，这应该都是非常复杂和多元的一种全球性议题。不知道大家有没有？啊、呃，这个一些，呃，这个什么回忆，好、呃，就是在9月份的时候 ，Open AI 前执行长奥特曼，他呢其实不是只有在经营 AI， 他有另一个事业是利用 AI 来去帮助他解决能源的问题，他想要从核融合的角度来切入，核融合这个技术其实啊、呃，或是概念提出很久了，但是在技术上突破。一直无法非常有效的这个进行，也就是说，它迭代的速度非常的慢。那么，还有呢，呃，这个现行科技的一些限制。当奥特曼它有了生成式 AI 这样子一个强大工具，或是说它背后强大演算法的开发能力，仿佛呢，它就有了一把可以开启未来的钥匙。他在九月份有一次旋风式的访谈，那时候呢有一些这个呃线上 p o c a s t 可以听。我印象中听到那一则报道的时候，有提到奥特曼他信誓旦旦地说，可以在2028年以前让核融合的这个计划投入商转， 2040年以前呢，全球都可以改为核融合发电的方式，让整体能源成本降到最低。微软呢这一家全球科技巨头也已经和奥特曼的核融合新创公司先签约了，要在2028年以前向这一家新创能源公司采购500万度核融合的发电。哇塞 ，MyMapper 们听到这边有没有下巴要掉下来？以前呢有一句话说，没有最狂，只有更狂。这些科技新咖呢每一个都是有疯狂的想法。以前认为说马斯克已经非常狂了，没想到这边还有一个奥特曼，他是更狂的一个想法。那也因为这些看似疯狂，实际上呢，也是从具有想象力以及结合的执行力，这些科技新康，是可以带着人类的科技进展，用更快的方式去进行轮动的。好，这个算是一个稍微呃和大家闲聊，就是为什么我们要。来去学科技这样子的一个角度，接下来应该要如何学科技，以及要学什么呢？如果说以纯粹技巧技术的面向来学新的科技的话，我觉得应该不用在我这边，就是在完美薪资图频道多说，有许多的 YT 频道啦，或是知识频道，都蛮常会有一些新科技怎么去用的教学了。以及呢，也有许多要去学哪一些新科技，才可以让你更好的面对一些啊、呃、这个职场的这个任务啦，或是这个面对一些挑战的任务，这些相关资讯应该都是非常多的。在这边，我想从另一个角度来切入，来带大家学习科技这个领域，也可以说是结合从电教育的思考方式来去看待。My Map 们不知道是否还记得，在上一个单集呢，和大家聊科学领域的时候，我有带入一个属于科学领域的核心思考模式。My Map 还记得吗？答对了，就是属于探究式的思考模式。科学进展的本质就是属于探究问题这样子的一个行为。那么，在科技这个领域，有没有一种核心的思考模式是可以作为科技学习和应用呢？我想要从近年来在许多领域也使用的一种思考模式来带入。在2006年呢，由一位华人女性科学家，当时她是美国卡内基梅隆大学的电脑科学系主任。她提出一种呢，基于电脑科学的基础概念，也就是电脑科学家在面对问题的时候会怎么去进行的一系列思考活动。这样子的一系列思考活动。也可以说是一种思考方法，可以帮助电脑科学家在解决问题、进行系统设计，或是人类行为理解各方面呢，都是一种像是相对有效、一体适用的一种 SOP 流程或是 SOP 架构。因此，他认为说这样子的一种思维呢，是可以算是一种普遍的思考方法和基本技能。所有人都应该要积极来去学习这样子的思考方式，并且加以使用，并非仅限于在电脑科学家。好，不知道有没有 my a p 麦麦粉们听我描述这一段的时候有想出来，或者说啊、呃，你可能在资讯领域或是在城市领域的话，有没有听过这样子的一个角度？那他就是在呃这几年也是教育现场比较火红的一个。呃，思考算是教育的这种切入点。它呢叫做运算思维。好，这位科学家就是当初提出来运算思维的科学家。他为了让这个呃人类或是人们呢更容易去理解说啊、呃，到底他这一套的思考模式是什么？他进一步去定义出来这个运算思维的流程和步骤。网络上呢。呃，就是关于运算思维的步骤也都有。好，那也有说，呃，有不同的版本，有把它展开的更多的。但我这边就是以最早它提出来，就是有四个步骤，或是说流程的这个来和大家聊。分别呢，就是问题拆解、模式辨识、抽象化以及演算法。为什么我们要用这样子的思考模式来套用到？这个科技领域呢，因为这是基于电脑科学所延伸出来的一种思考方式，也可以说它是一种问题解决的方式。电脑科学以前面所说科技的定义来看呢，其实就是电脑科学家他在进行问题解决的时候，他去利用一些电跟电脑相关的工具，也可以说去使使用跟电脑相关的科技手段。好，那这个工具和手段呢，就是从电脑科学这边所衍生出来的。目前大家如果呃很直觉的去想的话，跟电脑科学有关的大概就是写程式了。好，这个会是一个相对简化的方向来去理解，也就是说，你可能可以透过一些程式的学习来作为之后解决问题的手段之一。那这就是去体现说利用科技的角度来去进行问题解决。而且是有效的解决。那这是从 s 电教入的切入点，城市的使用，它其实就可以去包含到 T 科技领域的范围里面。实际上，电脑科学它涵盖的不会只有城市概念或是城市科学这一块，它有更广泛的范围。那在这边我没有要去做更多的展开，最主要想连接出来的是说。我们从啊、呃、这个电脑科学这样子的这个领域下去切入的话，以运算思维的方式来去作为在科技领域学习或是啊、呃、去养成科技领域素养的话，它会是一种蛮底层以及核心的思考模式。因为运算思维呢已经是被提出来，而且是有效模式，借由这样子的学习。来去加以套用的话，我觉得之后去进行科技素养的展现，就会有更好的成效。就像在这个呃完美心智度频道学的心智图法一样，如果你可以把背后的思考方式和底层逻辑学起来，那是可以持续去运作你所学到东西，而且会去变成自己内化的。好，那么运算思维定义和说明部分呢？我在这边没有要做太多的展开，有兴趣的、My、m y m a p e r 可以去查一些网络资料，或是问问看 AI。这边我想带到的是，怎么样透过运算思维的练习，可以更好的把科技素养去用上。话说回来，运算思维的几个步骤呢？这几个阶段其实和心智图法思考模式是有一些类似。以及可以共通的地方，因此我就可以比较大胆地说，如果你有学心智图法的话，你再去接触其他思考模式和思考方法，应该都可以更好地把过去的经验转移过去。就像之前有说过的一种比喻，心智图法它是一种百搭的思考术，你也可以把它当成是一种底层的思考术。可以帮助你去进行各种思考方式的搭配和运用。好，如果我们来做一点展开的话，运算思维的四个主要阶段：问题拆解、模式辨识、抽象化以及演算法。用心智图法的语言或是技巧来讲，会有哪一些对应的部分呢？聪明的 My Mapper 有没有想到？我这边直接提供我的角度：问题拆解就很像会去做关键字选用。这样子的一个切入点，去拆解出来说真正有效的这个问题，它关键是什么？也就很像我们要去选出来有效的关键字，因为有效的关键字才能够有效的去引发我们联想，去形成更好的枝干脉络，它的一个前后逻辑。好，再来第二个模式辨识呢，它就会很像在分类技巧和阶层思考的搭配。当我把问题拆解完之后，有哪一些是具有和以前处理过的问题是相类似的？那么借由过去的旧知识、旧经验来去协助我进行这个新的问题进行解决。这也可以说透过新智图法的类比技巧来去做一点操作。类比技巧呢，我在完美新智图频道中是比较少提到的。之后我再看看有没有。呃、啊，机会花一点时间和大家聊，在心智图法中，类比和对比，这是算要一起来使用的。接着呢，抽在抽象化这个阶段，就像今天开头所说，枝干的上下游走技巧。当我辨识出来对应的模式之后，如果也要进行简化的概念提取，去形成相对抽象的概念。那么，借由枝干的上下游走技巧，就是可以直接去套用的功夫。这里我也稍微再做一下展开。我用上一集提到的煎蛋任务，当我把煎蛋成功与否的因素呢，包含说问题或是目前的解决方法，去做到问题拆解之后，然后再做模式辨识，这时候可以把这些解决方法去。产出一个抽象化的概念，也就是温度。所以，当我把温度作为这个煎蛋成功与否一个相对简化和抽象化，那在心智图上呢，它是属于比较上位阶的阶层内容，也就可以表示说，这样子提取出来的概念，它是可以再展开来到其他的质感的。所以，学会了温度的控制。就可以不只有在煎蛋任务上面去完成这个任务，因为煎蛋任务呢，它也可以说是一种食物烹调或是食物加热的一种任务，所以我为了要解决食物加热的问题，那么就必须透过温度的控制来去帮助我完成。不同食物呢，就会有不同的温度控制。那要进行温度的控制，可以使用的工具。也就是从科技角度来切入的话，它就可以有许多不一样的选择。比如说煎蛋呢，它可以用这个平底锅，那它也可以用呃这个生炒锅，或是说它可以架在电磁炉上面去做这个煎蛋，也可以去架在瓦斯炉上面去做煎蛋。所以同理，把这样子一个抽象化概念套用的话。那我如果想要从煎的这个方式进行食物加热，其实也就可以套用我在煎蛋任务中所使用的一些科技手段，或是科技工具来帮我更有效去完成去煎其他食物的任务，比如说煎牛排、煎鱼或是煎饼。在这里，我是用比较简单举例让大家去有一些了解。实物操作上呢，在运算思维的操作可能会是一种来回循环好几次的方式，或者说在进行到抽象化的时候，会发现可能无法很好进行，那就必须先回到上一步，做不一样的这个模式变式，才能够有效再继续往下走做抽象化。当。说到这里的时候 ，My Mapper 们是否有一种更加恍然大悟、贯穿理解的感觉了？如果没有的话呢，就把上面几段内容再重复听、多听，或是调快速度听。好，那最后不免俗，就是想问 My Mapper 们：当你学了心智图法之后，也听了 Coach 和你们聊在 s t e m 领域中的科技领域可以使用的核心思考模式。那么，如何结合心智图法技巧去融入到科技领域学习呢？其实，在今天内容，我也有在好几个地方都有先带出来，透过心智图法技巧，这些技巧如果已经内化为思考习惯的话，其实你就可以更加容易去套用出来。那如果说我拉到心智图四种使用情境套用的话，可以怎么来辅助？这个 s t e 教育中的科技领域，我想不外乎就是可以从，比如说大量资料的整理、脉络的厘清和整理，以及像科技工具的分类，还有协助做问题厘清。最后呢，可以提出有效的科技方式、科技手段来去解决这些问题。这些角度。好，那当然，心智图本身的特点和优点是。这个啊、呃、非常明显的，比如说有图像式的资讯整理方式，可以更好的刺激创意想法，以及呢可以产生跨枝干的触发联想，因此呢就可以形成更新或是多元的角度和观点。这些我认为都会是结合心智图法和思定教育的优势。最后在上一集中一样有带到，以心智图法融入和结合思定教育中最主要优点。是可以用一个相对更有效方式呢，来去结合科技工具的使用，在搭配运算思维的思考的话，我想就可以更加去促进学习者在进行问题解决的时候会有更好的完成度以及创新的方式。那以上呢就是这一集想分享给大家内容，最后帮大家整理一下这一集重点。一开始和大家做一下推广。完美心智图频道有开一个心智图见证、见证的表单，欢迎全球 My m a p r e r n 可以多加使用。最近我也有更新去啊、呃，这个尝试 X My 的心智图软体，发现说它其实可以更好地进行协作和分享，所以我在这个表单的设计呢，也有让 My m a p r e r n 可以直接贴给我 X My 的线上心智图连接。那就看你是否要开这个编辑权限给我，可以让我直接进去帮你做一些调整。接着有提到我们家姐姐他们老师的回馈，就让我想起很早以前，也是其他 My m a p p 们的回馈，感谢你们喜欢我的声音，觉得我声音可以让你们相对舒服的听频道内容，或是说帮助入睡，这些都很好，非常感谢你们。以及呢，在上一集有带到枝干间的上下游走技巧，这个属于心智图法进阶与高阶的技巧，我有做了一些补充和展开。包含说最近实际用在自己呃念书的小组期中报告活动上面，我做了一些分享。我发现说 Xmind 这个软体，它的这种最新版本的使用呢，是有让我惊艳的。所以在这边也想推荐给想要做心智图软体使用的 MyMapper。进到这一集节目主轴呢，我先和大家从科技定义开始聊，让 MyMapper 有更广泛的理解科技对于我们对于人类的目的是在什么面向的，那以及呢从哪些方向或方面去呃对人类文明有产生的影响。那么，属于科技领域的核心思考模式，我是去借由同样在科技范畴的电脑科学这个领域中所发展出来的运算思维，去当作科技领域的核心思考。我也有做了一些说明，以及呢，我把它着重在说，如果已经学好了心智图法，其实是可以更有效的把几个核心技巧套用和搭配到运算思维中的。最后和心智图法的融入搭配，就是比较简单带过了，因为整篇内容已经有提出过好几次心智图法切入使用点，在四种使用情境上呢，和上一集科学领域也是类似的做法，就是把它去套用到科技领域的学习和应用了。好，这一集的内容先说到这边，之后再跟大家聊更多我对新之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识新之图，一起喜欢上新之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 Beyond My Map 完美新之图直播，我是传奇，也可以叫我 coach。欢迎你听了之后有新的想法和角度，可以画出新之图，或是留言来跟我分享。欢迎你告诉我有什么想听的主题。节目当中附上联络资讯以及我想和你分享作品贴文资讯，欢迎把这个频道分享出去，邀请你亲朋好友一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。